0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Muchachos, ya vivimos lo que fue el evento de Apple. Ya Apple nos presentó lo que fue el nuevo iPhone 14 junto a los nuevos AirPods Pro de segunda generación y los nuevos Apple Watch. Y en este episodio me gustaría compartir contigo mis primeras impresiones y cómo fue que viví este evento. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Así es chicos, qué emoción, ya tenemos eh, todos estos nuevos dispositivos, ya los conocemos, sí. Ya, bueno, no es que los tengamos con, con nosotros porque todavía no están disponibles para que tú vayas y lo compres de una, pero ya, ya los conocimos y ya vimos el evento de Apple y la verdad que fue, muy, fue un evento muy interesante. Yo quiero compartirte aquí cómo, cómo fue que me pareció. Sabes que durante todo este año, bueno, durante los últimos episodios Es que sí, así es Siempre en cada episodio que yo te hablo del evento Yo te comento, te recuerdo Oye, vamos a disfrutar el evento de Apple No nos dejemos amargar por el tema de los rumores ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que le molesta el tema Le molesta mucho el tema de los rumores Hay gente que cree mucho en los rumores De que lo que hay en los rumores pues va a pasar sí o sí Y si no pasa, se molestan yo te he recordado mucho el tema de, por ejemplo, el, el Apple Watch cuadrado que nunca llegó y eso molestó a muchas personas. Y bueno, quiero contarte entonces cómo fue. Eh, aprovechar que te decidiste aquí a acompañarme en este episodio y contarte un poquito de cómo fue eh, mi experiencia. Y bueno, te cuento de entrada que logré, logré ausentarme del trabajo en ese espacio aquí en Nueva York. Era, eh, fue a la una de la tarde, ¿no? entonces tres horas, aquí estamos a tres horas más, tres horas de diferencia en comparación a Cupertino que allá fue a las 10 de la mañana ¿no? y nada chicos, pues muy emocionado y, um, me, me, me acomodé con todo, con una bebida y todo para disfrutar del evento, eh, un amigo eh, Richard de Solo Smart Tech se animó a um, comentar la transmisión en vivo y yo dije, no, pues me, me voy a colar él me invitó bueno, entonces al fin no me colé porque me invitaron. Bueno, entonces fui ahí y estuve compartiendo con él y también con Albert de Calvo OS 360 y bueno, ahí estuvimos eh, compartiendo los tres nuestras eh, impresiones de lo que estábamos eh, viviendo. Bueno, mira, de, de entrada quiero compartirte algo. Personalmente siempre trato de disfrutarme el evento. Solo, creo que en algún episodio te comentaba que solo recuerdo un episodio que no me... Un episodio, un... Un evento de Apple que no me disfruté y fue cuando presentaron el iPad Pro M1 porque pues... No, 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 espérate, no, 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 no fue cuando... No, no fue el iPad Pro M1 cuando presentaron iPad OS 15. Si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque se esperaba mucho el sistema. Sí, ya me acordé. Sí, efectivamente fue cuando presentaron iPadOS 15 porque todos estábamos en la expectativa de que como ya teníamos un iPad Pro M1, pues iPadOS 15 iba a ser la locura. Y la verdad no fue así. Entonces yo, la verdad que ese, ese evento, no sé, no lo, no lo pude disfrutar, la verdad. Me pareció como que, ah, no sé. Y bueno, aquí te cuento que en este evento de septiembre de 2022, yo... Empecé con, con mucha emoción de lo que Apple nos iba a presentar, pero te voy a confesar, no me lo pude disfrutar este evento. Como no, Me lo disfruté, pero no como hubiera querido. ¿Y sabes por qué? Por uno de los rumores. A ver, te cuento. El tema de la subida de precio. Desde el año 2017, que Apple presentó el iPhone 10 con un precio de $1,000 dólares, que Apple se subió de golpe hasta los $1,000 dólares, en esa época, si mal no recuerdo, el iPhone más caro creo que costaba como 750, 780, más o menos, algo así. Y entonces se subieron al escalón de los mil dólares y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza y todo esto. Y claro, pues, imagínate, un, es un precio fuerte. Y bueno, desde ese momento, uh, luego que vino el iPhone 10s, la gente empezó a hablar, bueno, ¿será que van a subir los precios? Luego el iPhone 11. Y bueno, cada año, la gente hablaba de subida de precios cada año con más fuerza por ejemplo cuando la pandemia, el 2020 van a subir los precios, van a subir los precios y bueno, no lo subieron en el 2020 luego llegó el 2021 y no, que es que ahora, este año sí, este año sí bueno, cada vez entonces te hablan de más cosas no ahora, ahora están hablando de que eh, la invasión a Ucrania que el, los problemas energéticos que hay, que la inflación la devaluación de las monedas entonces todo esto ya a mí me tenía nervioso yo dije van a subir el precio van a subir el precio y yo era no ya ya el iPhone de por si sí es caro es que no es económico y pues que te lo suban de precio Dios mío y la verdad que vi, me la pasé nervioso todo el evento y para mí fue una alegría muy grande cuando yo escucho que Apple dice vamos a seguir vendiendo los modelos Pro al mismo al mismo precio arrancando en $9.99 a mí me dio muchísima alegría porque yo dije wow genial porque al final somos nosotros los, eh, los usuarios, los beneficiados en este tipo de, de, de movimientos. ¿no? Ojo, yo sé que si tú me estás escuchando, sobre todo de, en Europa, pues quizás no te gusta las, lo que yo estoy comentando. Ojo, yo estoy hablando de mi experiencia aquí en los Estados Unidos. Yo sé que, de verdad que, muchachos, si tú me estás escuchando en España o en otro país en donde los precios subieron, de verdad que estoy contigo, estoy contigo. Me parece un absurdo que los teléfonos no suban en casa, no suban en los Estados Unidos y sí suban en los demás países. Pero bueno, yo creo que me gustaría en otro episodio hablar un poquito más en, del tema de, de precios. Pero bueno, nuevamente, de entrada, yo inclusive vi... Eh, una, luego me vi la transmisión de la manzana mordida Y ellos hablaban de que Uy, súper de que en Estados Unidos En casa no subió los precios Luego ellos hablaron No, pero vamos a ver qué pasa con los euros Porque luego que, nos, que le suman esto, que le suman aquello Y bueno, ya sabemos lo que sucedió Pero bueno, empezó el evento Y hablemos, hablemos de los AirPods, por ejemplo De los AirPods, me gustó muchísimo Estos nuevos AirPods de segunda generación Mm, te voy a hablar nuevamente aquí sin checar mucho en internet, sin checar mucho las especificaciones y todo, sino lo que recuerdo, lo que tengo aquí fresco en mi mente. Me gustó de entrada el mismo precio, $249 más impuestos, $249 dólares, um, el doble de la cancelación de ruido. Mm, wow, eso me impresionó, la verdad. El doble, no un poquito mejor, sino el doble de mejor. Yo wow. También ahora tenemos control, control táctil. Pues está muy bien porque yo creo que esa es una de las primeras cosas que se le pidió a los AirPods desde el comienzo. Desde, la, desde los AirPods de primera generación se pedía que por qué los AirPods no tenían un control táctil para subir y bajar, y bajar volumen. ¿no? También viene con, una, con un cuarto tamaño de los ear tips que sería extra small, extra pequeño, que me llamó la atención. ¿Mm? Un nuevo procesador H2, ahora modo de transparencia adaptativo, o sea, nuevas características. Eh, que vamos a tener que probar. A mí me llama la atención esto, chicos, es que sobre todo cuando una compañía nos mantiene el precio y nos da nuevas tecnologías, porque yo vivo constantemente escuchando a personas que cuando un dispositivo trae nuevas tecnologías el precio tiene que subir y yo, pues en Apple no es lo que yo he vivido. Sí hay momentos en donde los precios han subido, yo no voy a decir que no, obviamente que sí ha sucedido, pero mayormente yo veo es este tipo de cosas inclusive um, han habido momentos y que nadie me odie, pero es que es la verdad. Han habido momentos en donde han bajado los precios. Y es que hay algo que yo siempre comento, no me quiero repetir, pero lo voy a hacer porque creo que es importante. Cuando llegó el iPhone 11, muchachos, el iPhone 11 llegó costando 50 dólares más barato que su antecesor, que fue el iPhone 10 XR. Entonces han habido movimientos que al final también nos han favorecido a nosotros los, los usuarios. Bueno. En conclusión, estos AirPods de segunda generación me parece que valen, estos AirPods Pro de segunda generación me parece que valen mucho la pena. Luego el tema del Apple Watch. Yo creo que aquí quizás mucha gente se sintió un poquito como como que... Eh, mm. Y la verdad sí, yo veía como que nos estaban explicando mucho el Apple Watch y yo sentía, lo hablaba eso en la transmisión con Richard y con Albert de que era como que nos estuvieran hablando del mismo Apple Watch, ¿no? Sí estuvo, está interesante el, el nuevo sensor de temperatura, vamos a ver cómo, cómo se integra en nuestro día a día, cómo lo vamos a utilizar, las ventajas que nos va a traer. Recordemos que de, dependiendo de la persona, tú vas a utilizar estos nuevos sensores o no. ¿Cuántas personas no conoces tú o has escuchado eh, en las redes sociales o creadores de contenido que te dicen? Es que este nuevo sensor, por ejemplo, mira el, electrocardio, el electrocardiograma, ¿Cuántas personas dicen que lo probaron un par de veces cuando le hicieron de pronto el video o cuando les llegó a casa y que de resto no lo, no lo han vuelto a usar? Entonces, nuevamente, dependiendo de la persona, pues tú vas a utilizar ciertos sensores o no. Bueno, chicos, déjenme rápidamente. Voy a hacer una pausa cortica y ya regreso aquí con tu podcast Charlas Ayers. luego también nos presentan el nuevo Apple Watch que supuestamente se iba a llamar Pro y no se llamó Pro, sino Ultra ¿sí? un nombre interesante um, ¿qué te digo de ese reloj? pues yo digo que me parece una opción interesante pues para ese tipo de público um, si tú al año te pegas tus, tus salidas, no sé, al desierto a las montañas y eres de los que se va a nadar en el mar, por ahí en una cueva qué miedo, ay Dios mío si tú eres de los que haces ese tipo de actividades, pues mira que sepas que hay una opción nueva eh, y, eres, y eres un usuario de un iPhone, eres de las personas que utilizan los dispositivos de Apple, pues tienes una opción nueva, que es este nuevo Apple Watch Ultra y la verdad, pues, para mí no lo veo, te soy honesto, porque yo nunca voy al desierto. Yo ni a bala me voy a, a meterme en una cueva a nadar. No sé, no sé. Entonces yo digo, pues, yo no, yo la verdad no, no soy el público. Lo máximo que iría de pronto a caminar una montaña, lo máximo que, que yo haría, creo. Entonces, ah, lo otro, el precio, 800 dólares, que los rumores decían que iban a, iba a costar mil dólares, ¿no? 800 dólares, me parece que las mejoras que tienen, pues esperaba, y los materiales, ¿no? Me parecía como que el rumor de los mil dólares como que tenía sentido, pero mira, 800 dólares. Bueno, eso ahí por encima, lo que recuerdo, recu mira que te estoy diciendo, que te estoy comentando así lo que tengo fresco en mi mente de lo que viví durante el evento sin ponerme a leerte aquí todas las especificaciones una por una de lo que está en la página web simplemente lo que recuerdo que es importante y bueno luego llega el iPhone 14 el iPhone 14 igual al iPhone 13 no no estoy no recuerdo ojo a esto no recuerdo si las cámaras del iPhone 14 son un, ligeramente más grandes eh, que el iPhone 13 pero bueno Toca después revisar, pero bueno, esto afectaría eh, eh, si eres una persona que viene del iPhone 13 y quieres comprarte el 14 y utilizas estuches, pues no podrías utilizar los estuches del iPhone 13. Esa es la parte como, como negativa. Pero si recordemos que si los lentes, si las cámaras son, son de mayor tamaño, pues eso va a beneficiar en la calidad de la cámara. Nuevamente, creo, creo que sí, creo que sí, pero no, no lo tengo muy presente donde sí fueron de mayor tamaño, que lo recuerdo eh, un poquito, era en el iPhone Pro, en el iPhone 14 Pro. Y bueno, cuando nos presentan este iPhone 14, mmm, se sintió también un poquito muy eh, parecido a, pues sí, al iPhone 13. Obviamente, si sí hay mejoras, recuerdo que las cámaras son mejores, obviamente, que al iPhone 13. Pero claro, tenemos el mismo diseño, es idéntico. O bueno, tenemos el nuevo iPhone 14 Plus, eh, que los rumores mayormente decían que era iPhone 14 Max uh, yo sé que mucha gente decía no, pero es que eh, 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 un día antes, cinco horas antes, una hora antes los rumores cambiaron no, es que yo, me, me, me impresiona muchas veces la, eh, como ese seguimiento que la gente le da tanto a los rumores eh, a, los rumores vienen cambiando de una manera impresionante que por eso yo siempre digo que para mí eh, la, mayoría, la mayoría de los rumores son una tomadura de pelo porque van cambiando constantemente. Y te lo compartía yo en otro episodio. No es sino eh, meterte, por ejemplo, al canal de John Procer y darte cuenta. No tienes que ni siquiera ver los, los videos, solo con ver las miniaturas. Ta, 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 ta. Yo te subí un, un video corto en el canal de YouTube mencionándote eso. Cómo John Procer cada, cada semana, cada, cada video, el iPhone es una cosa diferente. Entonces, y a ver, y la gente a veces dice, John, pero es que tú por qué no le das valor a los rumores, no, pues es que rumores es eso, rumores, y al final dicen tanto, dicen tanto, que pues algo tienen que pegar, sí, obvio que si hay alguna persona que logró cierta filtración y todo esto, y al final pues la pega y todo esto, yo creo que obviamente tiene un valor de investigación, yo no digo que no, pero llegar al punto en que, oye, es que tenemos que seguir eh, creerle así a ciegas a, a, a todo lo que hagan los rumores, pues no. Pues no, porque muchos rumores tampoco se cumplen. Y bueno, y hablando de los rumores que sí se cumplieron, el procesador A15. Un procesador, pues el mismo del, del iPhone 13. Como te digo, las mejoras realmente tú las vas a encontrar es en el tema de cámaras. O oh, también tiene algo muy interesante que vino con los nuevos Apple Watch y es el tema de detección de accidentes, entonces el, el Apple Watch va a detectar si tienes un accidente en el carro, pero lo mismo también el iPhone, eso, eso está muy interesante porque pues hay personas que no no tienen el, tienen el iPhone pero no usan el Apple Watch, entonces ahí está esa, esa opción muy buena, y luego luego pasamos a lo que fueron los iPhone Pro, los iPhone 14 Pro, y aquí yo creo que todos nos llevamos una sorpresa cuando nos dimos cuenta de el Dynamic Island, está pero muy chévere, me parece muy, muy inteligente como Apple aprovechó aparte que cambia el notch, lo reduce de tamaño y lo hace que interactúe con el software y de una manera muy bonita, se ve muy bien los cambios como se mueve el notch. Entonces, de verdad que pues yo veo que todas las personas que son usuarias del iPhone quedaron muy satisfechas con esta con este cambio, nuevamente en el bueno, ya no es notch, ya no existe, no, ya es el Dynamic Island o la Isla Dinámica, súper, súper interesante. Mejoras en cámara que también me acuerdo como eh, ahora viene, el modo cinemático viene en 4K, que era algo que también se esperaba como por lógica, no por tema de rumores. El año pasado el cinemático llegaba a 1080. Entonces la gente dijo, ahí mismo después de haber visto ah que solo llega a 1080, en el iPhone 14 va a llegar a 4K. Y efectivamente así fue. Algo que también me sorprendió fue el tema de los nits, que los nits son la cantidad de luz que tiene la pantalla, ¿no? entonces me acuerdo mucho que para la producción de um, contenido HDR o double Edition, el iPhone 13 llega a los 1200 y ahora el iPhone 14 va a llegar a los 1600 y llega hasta picos de 2000 para cuando estás en el exterior, entonces está muy interesante eso también. El tema de utilizar satélites para enviar mensajes de emergencia también es algo muy interesante, que por ahora, si mal no recuerdo, solamente es para Estados Unidos y Canadá por, por ahora, por lo menos. Y el tema de la SIM card, de la SIM card electrónica, eso es algo que también me sorprendió, porque yo les, ya les había comentado que a mí me parecía que el iPhone iba en esa dirección, que en, en algún momento le iban a quitar la, la ranura de la SIM card física pero yo no me esperaba que fuera este año. Yo, honestamente, yo pensaba que le quedaba por ahí por lo menos un par de años más y me sorprendió cuando ya, pum, no, no la trae. Yo, wow, increíble. Pero bueno, eso ha levantado un montón de, de incógnitas. Um, yo también las tengo. Estoy muy intrigado de que cómo va a ser. Entonces, por ejemplo, si tienes un iPhone aquí en los Estados Unidos, uh, luego cómo haces para activarlo en otro país y va, va a haber algún problema o no va a haber o no lo sé, no lo sé. Y el momento como te digo, yo casi, es que en serio ustedes van a reír de mí, pero yo casi lloré cuando yo veo que Apple no subió los precios en los Estados Unidos en dólares, me pareció increíble porque incluso ese día, ese día en la mañana yo había visto en las noticias que decían aquí en los Estados Unidos, decían ah, en unas horas Apple va a presentar el, el, el nuevo iPhone de este año el cual se espera que venga con una subida de precio, o sea, todo mundo esperaba, yo creo que es el año donde más fuerte se esperaba que subiera de precio y de verdad que, pues como usuario agradezco que no, que no haya tenido nuevamente esa subida de precio. Chicos, hay muchísimas cosas, hay muchísimas otras cosas que me gustaría compartir con ustedes, que me gustaría comentarles de lo que viví en el evento, pero no quiero que se haga más largo este episodio. Creo que voy a grabar en otros episodios como unas, como mis apreciaciones ya más puntuales en los dispositivos, de pronto a, mirar, a hacer una comparativa en qué realmente fue que evolucionaron los, los dispositivos y que ustedes se den cuenta realmente vale la pena o no. De entrada, yo les digo, si ustedes tienen un iPhone 13, aquí es lo mismo, lo mismo de todos los años. No vale la pena que tú vayas a un iPhone 14. Si quieres darte el gusto, nuevamente adelante, pero no, no es necesario. El iPhone 13 está muy bien. A no ser que, a ver, si ve, logras vender el iPhone 13 bien vendido, pues yo creo que digamos que ahí te puedes justificar un poquito más el, el pasar al iPhone 14, si no, yo te recomendaría que, que nada, que más bien te esperes y por lo menos lees uno, uno, unos dos añitos al iPhone 13, que te esperes al iPhone 15. Pero bueno, chicos, nuevamente no me quiero alargar más, de verdad que muchísimas gracias por acompañarme. Esto quería en este episodio, como te digo, simplemente compartirte esa, esas impresiones, decirte si realmente me gustó el evento, no me gustó, como te digo, me gustó el evento. Eh, lo que te decía, no me lo pude disfrutar porque estuve muy nervioso por el tema de esperar que subiera de precio y bueno, por eso, por esos nervios fue que me, me, me emocioné tanto cuando yo, wow, no subieron los precios no puede ser, súper bien Bueno muchachos, voy a dejar este episodio hasta aquí como siempre agradeciéndote por acompañarme en un episodio más no dejes de estar pendiente de los nuevos episodios que se vienen de contenido sobre estos nuevos dispositivos y también en el canal de YouTube que también te va a estar trayendo ahí contenido interesante. Así que ya sabes, chicos, nos seguimos escuchando. donde Aquí. En el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!